1: Wizard ha anunciado que dará un concierto por medio de streaming en el que estarán acompañados por la Orquesta Los Ángeles Philharmonic y la Joe Orquestra de Los Ángeles. En el show, interpretarán por primera vez los temas de su último disco, OK Human. Además, los fans podrán disfrutar de las canciones más clásicas de la agrupación. Moby se ha convertido en tendencia en redes sociales al anunciar una nueva versión de Porcelain, clásico extraído del disco Play de 1999. Además, el músico reveló los detalles de su próxima entrega bajo el nombre de AeroPrize, disco que reversionará tracks de su carrera y será liberado el 28 de mayo. Este 29 de marzo falleció en Sinaloa Salvador Lizárraga, líder y fundador de la original Band de Limón, a causa de un evento vascular cerebral. Compañeros, músicos y fanáticos se despidieron a través de redes sociales. La noticia se dio a conocer en la cuenta oficial de Instagram de la banda sinaloense, en donde los integrantes de esta mostraron sus condolencias al anunciar que tras 88 años de vida, el clarinetista y director de la agrupación había
0: fallecido. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
2: Viernes 30 es martes 30 de marzo del año 2021 está con nosotros en Hombre Espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, mi querido
3: Gilgilillo. ¿Cómo estás? mi Jessy, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos. Este, ahorita ya a punto de que la Semana Santa, este, bueno, pues ya empiece, ¿No? Ya empezó, pero bueno, pues, este, la gente estará aprovechando estos días, por favor, no salgan, quédense en su casa, hombre, no, no vayan de vacaciones, este, como dice esa frase de, si ven que este, ya huele a sábado de gloria y ustedes no huelen, pues menos salgan, entonces cuídense mucho. Oye, pues lamentablemente ayer se dio a conocer mi querido Jesse que falleció Don Salvador Lizárraga, fundador de la original banda El Limón. Él fallece de un evento vascular ce cerebral desafortunadamente. Y bueno, pues este, se ha dado a conocer esta noticia entre los integrantes de la banda, pues un precursor de, esta, de este género musical que pues prácticamente ha recorrido el mundo. Y Don Chava, como Muchos lo llamaban con gran cariño, pues deja un legado muy amplio, un gran ejemplo, un personaje pues muy sencillote, ¿verdad? No se metía como en rollos, muy, muy derecho con su, en su trato con la gente y la verdad es que siempre tuvo una actitud sumamente positiva frente a la gente. Toda la agrupación dio a conocer eh, este comunicado ayer en sus redes sociales y bueno, pues desde acá les mandamos un abrazo muy fuerte a toda la familia Lizárraga ante esta situación, eh, eh, fundador de una de las bandas pues, eh, más exitosas de nuestro país eh, con una gran cantidad de éxitos que además le dio una variante a todas las este, demás agrupaciones musicales y bueno, desde acá les mandamos un abrazo a todos los eh, familiares, amigos de Don Salvador Lizárraga. Millesi.
2: Sí, con muchísimo cariño y mucho respeto y que en paz descanse, mi querido es
0: correcto.
3: Pues muchas gracias,
2: Gilillo. Te escuchamos en la segunda. Buenos días a todos.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma. Nicolás Roma. Con Jesse Cervantes en vivo. Es martes,
2: martes 30 de marzo del año 2021. Y está con nosotros el hombre que más sabe de deporte en México y en el mundo. Creo que hay un ugandés que medio se le acerca. Hablo de Nicolás Romay y Pinal, el Niño Maravilla, al cual saludo con cariño.
4: Mi querido niño, ¿cómo estás? No, Jesús, cuando dijiste el hombre que más sabe deportes, dije, ah, pues aquí invitado tenemos, o qué? ¿Quién viene hoy a oh. ¿quién viene hoy a platicar con nosotros, Jesús? El
2: gran Nicolache, Nicolás, Nicolás Roma y Pinal, el niño. Por eso digo que creo que un Ugandés medio te llega.
4: Híjole, Jesús, te agradezco, te agradezco. Oye, hoy juega la selección en dos versiones: contra Costa Rica, eh, contra Costa Rica, importante porque se perdió contra Gales, Jesús. Un partido del cual esperábamos mucho y ahora se buscará ganar contra Costa Rica. Y ya tenemos la alineación que jugará el día de hoy, Jesús. ¿Quieres saber cuál va a ser? Venga, échala, mitata, mitata, ¿Cómo, ¿Cómo se está cortando mi tata? El señor Martino sale con Talavera en la portería, Moreno y Salcedo en la defensa central, Arteaga y Sánchez como laterales, Romo, Jonathan Dos Santos, Eric Gutiérrez y adelante el Teridente, Tecatito Corona, Irving Lozano y Rodolfo Pizarro. Esa sería la alineación para el día de hoy contra Costa Rica, Jesús.
2: Oye, ¿sigue poniendo a, a Lozano de, de delantero centro? Sí, porque
4: eso es lo que hay. O sea, está, no se alcanza a recuperar a Henry Martin, no se alcanza a recuperar Pulido, no convocó a Ormeño, así que Lozano de nueva cuenta será el, el delantero centro de la selección.
2: Pues vamos a ver, eh, ahora ¿Cómo ves tú el, el panorama? Los ticos los mega conocemos, o sea,
4: creo que si hay dos... Los mega conocemos. Eh, si hay una es selección un partido... contra, contra la que hemos
2: jugado es contra ellos.
4: Claro, muchísimo, es, un, es muy diferente este partido porque este sí va a ser amistoso, amistoso, ¿no? Los, los otros partidos siempre son de eliminatoria y tienen un tinte especial. Eh, México debería de, de ganar en el papel, pero pues después de verlo de Gales, yo no sé qué tan seguros estemos de que, de que el resultado sea favorable. Sí, pues vamos a ver, vamos a ver, ¿a qué hora es el juego? El juego es a las 2 de la tarde, porque recordar que se juega en Europa entonces a las 2 de la tarde Oye, ¿lo vas a narrar? No, este no, Jesús, el de la selección preolímpica, sí, que es la final contra Honduras, ese sí, Jesús, que ese es el bueno bueno, la verdad. Sí,
2: no, es una chunga, ¿no? Es una, un molero austriaco.
4: Exactamente, el otro a las seis de la tarde, la final del preolímpico, México contra Honduras, ya con el boleto a los Juegos Olímpicos, los dos equipos, y ahora, Jesús, todos se avientan de cabeza por ir a Tokio, ¿eh? Sí, Nada más no. se enteraron que tú vas a ir a Tokio y ya todos quieren ir de refuerzo. es
2: oh, que sabes que ahora sí todo mundo se apunta pues a querer Lozano, sí. va a querer
4: ir todos, todos, Ochoa. ¿Quiere ir? Mira, te voy a decir quién quiere ir. Ochoa quiere ir y la selección quiere que vaya, entonces yo pondría ya como refuerzo a Guillermo Ochoa. Después el Tecatito Corona declaró que quiere ir. Andrés Guardado declaró que quiere ir. Sé que Héctor Herrera también tiene ilusión de ir. Entonces... Eh, cada vez van a ser más los futbolistas mayores de 24 años que van a levantar la mano, ¿eh? oídme una cosa, ¿cuántos pueden ir? Son tres mayores de 24 años, una lista de 18 de los cuales tres son mayores de 24 Ahí apúntame, a Paco Memo quedan dos. Quedan dos, y, y vamos a ver también el tema de, de Carlos Vela, que el Jimmy Lozano quiere que vaya Carlos Vela, Carlos Vela en su momento declaró que le gustaría, pero tu tata Martino ya dijo, no, pues, si esto no es kermés pues, si no quiere venir con la selección mayor, no va a ir con ninguna otra. Vamos a ver qué pasa, ahí. a tú ¿Quién pondrías? Yo iría con Guillermo Ochoa Sin duda alguna Con Héctor Herrera Y un defensa central Que puede ser eh, Carlos Alcedo. Ájale
2: Hijos, o sea, Alcés estuvo re mal contra Gales,
4: ¿eh? Sí, estuvo re mal contra Gales, pero es de lo mejor que tenemos. Sí, eh, y adelante me da la sensación de que si JJ Macías está en su mejor nivel, no necesitaríamos un, un centro delantero. Que por
2: lo pronto ahorita no ha mostrado estar en su mejor nivel. Ahorita
4: no, pero faltan cuatro meses. Puede cambiar todo en cuatro meses, Jesús.
2: Puede cambiar todo en cuatro meses. Yo llevaría a Lozano, ¿eh? Al Chucky
4: Lozano. Yo llevaría a Lozano. Ok. Yo llevaría a Lozano. También es un tema con los europeos conseguir el permiso y todo eso. De esos.
2: Yo llevaría a Ochoa, llevaría a Andresito guardado como líder, como motivador, como ejemplo. Yo lo llevaría y yo llevaría a Lozano. Llevaría a ¿Son muy mal?
4: Bueno. No, no, para nada. No, no, no. No, a ver, también lo, lo o sea, cualquier de los nombres que mencionamos son grandes refuerzos. Ojalá que se consigan. Sí, ojalá es que, que, se consigan. que muchos de ellos juegan en Europa y hay que conseguir el permiso y no, no son enchiladas. ¿sí? Perfecto. Mi Nicolache, te escuchamos en la segunda. Platicamos en la segunda, Jesús. Un abrazo. Abrazo grande,
2: Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La tecnología. Tecnología, avances. Y gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo. We'll
2: es martes, martes 30 de marzo del año
5: 2021. Saludo con cariño en este super martes al querido José Antonio Pontón. ¿Cómo está mi pontón? Bien, ya se nos fue casi marzo. Estamos a un día de que termine esta... Se está yendo muy rápido y hasta Eso que no debería de ser así, ¿no? Porque cuando viajas, cuando sales, cuando se te pasa más rápido el tiempo. Y ahorita a mí se me está pasando volando. Ya pasaron tres meses del 2021. Ya el primer trimestre ya llegamos. Exacto, el primer trimestre. ¿Qué cosas? Bueno, pero bueno, ya vemos luz eh, al final del túnel ya vemos que en México se está vacunando gente ya vemos restaurantes abiertos de pronto pero con áreas terrazas sana distancia con ciertas eh, medidas de seguridad y de higiene ¿no? entonces les quiero recomendar algunos sitios que igual ya se les olvidaron entonces se los voy a recordar para hacer reservaciones porque ahora es muy importante hacer reservaciones en lugares porque no puedes llegar con, antes como hijo de vecina ah, sí, somos cinco no pásale ¿no? Pues señor pues ya no hay ya no hay cupo porque estamos al 30% al 40% de capacidad etcétera ¿no? entonces hay que hacer reservaciones a un restaurante si es que quieres en dado caso salir igual bueno, no es tan recomendable pero si quieres necesitas o por algo quieres salir bueno, pues ahí te va. Eh, recordar que existe la aplicación o versión web OpenTable, OpenTable.com.mx en donde puedes hacer reservaciones de restaurantes en México o a nivel mundial. Ahí te metes, buscas el restaurante que quieras, la hora que tú quieras y haces tu reservación. No te tienes que dar de alta en el sitio. O sea, prácticamente nada más te piden tu nombre y la hora en la que quieres llegar, las personas que van a ser y listo. Ya a la hora de, en el momento que vas a llegar al restaurante, vas a estar tu reservación lista. Te digo, esto es a nivel República Mexicana o a nivel mundial, si es que estás en, otro, en otra ciudad del mundo. Oye, y, y, y,
2: antes de todo esto que pasó, mi hija era fanática del Open Table, y, y ella tenía su perfil y todo, entonces reservábamos en algún lugar para comer y no, no, era un martirio, porque había que llegar a tiempo, tenías que llegar exactamente con la reservación y porque si no le bajaban los puntos o la, o la calificaban mal. No, 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 era una cosa. O no podías cambiar de restaurante, oye, vamos a otro lugar. No, o sea, ya estamos aquí, o sea, ya era un martirio. Pero sí es muy buena.
5: Sí, la verdad es que tiene su lado social, pero pues a mí me vale la neta. O sea, si me bajan la calificación o no, tampoco el restaurante va a decir, pues no pases, ¿no? Pues no llegaste no llegaste no pasa nada como cualquier reservación por teléfono. Entonces, bueno, eh, Open Table funciona muy bien. Luego, otra que y de pronto igual decimos, uy, no es a quien la usa, pero sí, Yelp con Y, Yelp, e Y-E-L-P. Punto com, punto MX. está la versión en México, está la versión en español y está curioso porque si tú te metes a yelp.com.mx y te vas al área de restaurantes, eh, dice restaurantes, vida nocturna, eh, servicios locales o entrega a domicilio, también te puede mostrar los restaurantes que te entregan a domicilio. Entonces vamos a restaurantes en la Ciudad de México ¿no? y en el número uno, la primera, así, el primer restaurante que te recomienda eh, este Yelp es la Casa de Toño. Ah, qué rico. En el número dos, el Puyol. No, ¿cómo crees? Exactamente. O sea, la casa de Toño te pone un signito de pesos como diciendo, pues es un es un es un restaurante, es un, una cafetería barata y en el número 2 te pone el Puyol con 4 signos de dinero, 4 signos de pesos que es un restaurante pues caro ¿no? este, y ahí se van de calificaciones es decir, eh, en la casa de Toño tiene 4 estrellas y media Puyol tiene 4 estrellas y media con 541 personas que han calificado y 512, o sea están muy muy parejos pero aquí bueno, aquí la idea es que es lo que quieres, no es porque sea uno mejor que el otro es, depende de lo que, lo que necesites pero ahí también te da información del lugar fotografías, eh, el número telefónico, cómo llegar, abierto, te dice los horarios abierto 24 horas, etcétera, ¿no? Entonces y algunas obviamente eh, reseñas de las personas que han ido ahí después está también Google Google te ayuda muchísimo también en restaurantes o los que contribuyen a cómo te fue en ese lugar que fuiste, ¿no? Al restaurante yo también, yo tomo muchas fotos a los restaurantes que voy y las subo a Google porque la gente busca en Google el lugar, ¿no? En este caso un restaurante, el nombre del restaurante y ahí les aparecen los horarios, el teléfono, fotos etcétera Google Places, por ejemplo. ¿no? este y, eh, O en Google Maps también. Entonces, esos son lugares para saber en, a dónde ir, qué comer, eh, teléfonos para hacer reservación, etcétera
2: Oye, ¿sabes dónde estaba yo bien
5: calificado? En TripAdvisor. Ah, TripAdvisor también es una gran plataforma, es una gran aplicación. Y cuando tú te metes a Google Maps desde tu teléfono móvil, en la parte de abajo dice explorar, ir, guardados o contribuir. En contribuir tú le picas ahí y es donde vas a poder estar subiendo reseñas, añadir las fotos, este, añadir el sitio en donde estás o estrellas y calificaciones de los lugares que has ido, ¿no? Bueno, esos son algunos, que es Yelp, OpenTable y, y Google, ¿no?
2: Oye, y te voy a decir una cosa, qué bueno que las pones sobre la mesa, porque a mí ya se me habían olvidado.
5: ¿eh? Sí, es que se olvidan, porque pues ya llevamos, de, de por sí, ya llevamos un año de no salir. Y luego, oye, ¿cómo le hacía? ¿Cómo reservaba? ¿Cómo iba sí, a un lugar? Sí, sí. Bueno, pues a través de estas, estas plataformas. Y la otra que les quiero recomendar es Vivino. Vivino, que también es una app que ya hemos hablado de ella, pero también es bueno recordar. Es V de Vaca y V de Vaca, I-N-O divino. Esta, esta aplicación te dice, si igual vas al súper y quieres tomar un vino en tu casa, ahora que estás encerrado con tu pareja, con tu familia, etcétera, pues esa aplicación te va a decir qué tan bueno o qué calificación va a tener el vino. Con lo único, lo único que tienes que hacer es poner la cámara de tu celular, tomándole una foto a la etiqueta del vino y te va a decir calificaciones, más o menos cuánto cuesta, de dónde viene la uva, si es que es bueno más o menos o cómo está catalogado. Esa es una aplicación que también ya tiene mucho tiempo, sin embargo, es bueno recordarla porque que funciona re que te vino.
4: Oye, yo
2: leo mucho en mi vino la opinión de la gente que tomó el vino, eh, porque al final vienen opiniones también, O sea, al tomar la foto y ahí viene oh, es que un vino afrutado y que me cayó bien, que me cayó mal. Los precios también los ah. comparo demasiado. O sea, veo cómo está la botella en precio de mercado y en cuánto te la están dejando Cayetano en el restaurante, ¿no?
5: Exactamente. Sí, esa funciona re bien, divino. Y este otra, que también está bien interesante, se llama OnTapeth. -E U-N-T-A-W-P-E-D. On OnTapeth es la aplicación. Esa es prácticamente lo mismo que divino, pero de cervezas. Ah, mira. Entonces, esa está buenísima porque On OnTap también tiene categorías de cervezas, puedes este, subir las calificaciones de, de las cervezas que estás tomando, etiqueta fotografías, reseñas, etcétera de la, de todas las cervezas que existen en el mundo entonces tomas la fotografía, te dice qué cerveza es, está muy buena esa como red social de cerveza, se llama Untapped Untappeth.
2: Pues muy bien, claro. buenas buena recomendaciones, Nikio Pontón. Lo escuchamos mañana.
5: Seguro mañana nos escuchamos ya el último día del mes. El
2: último día del mes.
5: Gas, Gracias, Gracias, nos vemos. Podcast. ¿Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo?
6: mi querido Jesse, este tema creo que sí es importante, porque es muy común y se trata acerca, pues como bien decías, de los perros que tienen una afición por perseguir las bicicletas. Y esto obedece a su comportamiento depredador a esta naturaleza de ir tras la presa. Entonces, la mentalidad del perro es se alerta de que algo se está moviendo más rápido que ellos y entonces lo que quiere es ir detrás de la presa, obviamente. Hay una parte, hay un componente interesante que es que también los perros los que están aburridos son los que van a tener eh, también en mayores ocasiones este tipo de comportamiento. Así que por eso ejerciten a sus animales. Luego, el perseguir una bicicleta también puede ser algo como un juego porque al final el perseguir a una presa, el ir tras una pelota, tras un frisbee, es ir atrás de algo que está en movimiento. Y imagínense ustedes en la mente de un perro las llantas que están dando vueltas, la velocidad de la bicicleta y el hecho de que la bicicleta se están alejando de ellos y esto hace que el perro piense que está en una cacería o en un juego. Y es un cue para ellos de ir atrás y de perseguir. Ahora... También el perseguir bicicletas de alguna manera está ligado al miedo, porque tu perro puede tener una distinta percepción de lo que es una bicicleta en movimiento, no nada más como una presa, sino como algo que, que le infunde miedo, o para proteger su territorio, podría ahora convertirse en otra razón para empezar a perseguir las bicicletas. Pero bueno, además de todo esto, es importante saber cuando uno va arriba de la bicicleta, qué es lo que hay que hacer, porque el conocer algunas tácticas para lidiar con esto te puede ayudar a estar a salvo durante un encuentro de esta naturaleza. La mayor parte de los perros como les decía, están defendiendo o su territorio o tienen miedo. Entonces puede que tengan curiosidad acerca de ti y que digan, a ver, ¿qué está haciendo y quién es esa persona? Entonces un pequeño perro puede ocasionar el mismo nivel de accidente que un perro grande, ¿de acuerdo? Porque es un objeto que se nos pone enfrente por lo que tenemos que tener especial cuidado. El animal va a perseguir desde un espacio abierto, como puede ser que esté en la calle o a lo mejor en su jardín, en un espacio abierto, y que se lance a la calle. Entonces, a lo mejor hay otros perros que van a estar nada más sentaditos esperando a que pase alguien. Hay algunos que ya tienen afición por los señores del gas, por el que lleva el correo, por el que lleva paquetes y ya los están esperando. Esos definitivamente son perros muy aburridos. Los perros generalmente te van a atacar de la parte de atrás y van a llegarte del lado. Y a lo mejor eh, esto lo puedes utilizar para tu beneficio. Porque si aceleras y te das cuenta en ese momento, a lo mejor te deshaces del perro. Pero hay cosas que, que tener en cuenta. Como el no patearlo. El no patearlo es algo muy importante. Si tú de repente aceleras la velocidad, entonces te puedes deshacer del animal. A lo mejor lo único que quiere es intimidarte o alcanzarte. Eso no lo sabemos. Pero hay que fijar en cómo, en la posición en la que viene el perro. Si está moviendo la colita, trae las orejas paradas y no viene tan rápido, casi que estás a sal. Pero si está casi que salivando la, y la cola la trae arriba y los las orejas para atrás, es que está listo para atacar. Así que cuidado, por lo que cualquier movimiento errático puede ocasionar un choque, entonces tienen que ver qué es lo que va a pasar y anticiparlo por eso es importante, si ustedes andan mucho en bicicleta que piensen qué es lo que deberían de hacer, te, pueden también gritarle de quítate, no atrás, y eso a lo mejor sorprende al animal que lo saca de este rollo en el que viene persiguiéndote y hace que él o la perra empiecen a titubear y entonces tú puedas tener un poco de, de ventaja y te le puedas adelantar, también puedes levantar la mano y, y a agitarla para enseñarle que le vas a aventar algo. Aquí, como en todas las estrategias, tienes que tratar de conservar el, eh, el equilibrio para que tú no te vayas a caer de la bicicleta. El chiste, claro, que suena más fácil decirlo que hacerlo, es procurar mantener la calma. Si traen una botella de agua, aviéntenle un poco de agua, para que y le empiecen a gritar, vete atrás, ¿no? Eh, eso también lo puede ahuyentar. Eh, también hay quien dice que hay que echarle el, el spray este para defenderte de los malosos pero creo que eso puede ser un poco violento y no es tan fácil de conseguir en México pero otra ya la última y la más desesperada es bajarte de la bicicleta interponer la bicicleta entre el perro y tú creo que esto sería más bien cuando son varios perros y mover la bicicleta como si fuera un escudo y asustar al animal usarla como casi un arma sin lastimarlo pero sí empezar a gritarle y gritar eh, de ayuda si de plano te ataca o te muerde buscar al dueño que te compruebe que sí está vacunado contra la rabia, y si no, el, el que vayas y que te vayas a vacunar, porque eso puede ser muy comprometedor para tu salud. Así que traten de ser listos a la hora de encontrarse con un perro, porque su vida puede depender de ello, y no estoy exagerando, ¿eh? Acuérdense, esténse alertas, los perros salen de la nada, nos pueden sacar un susto horrible, y si te caes, hasta el cráneo te puedes romper, o una pierna, o algo así, y no queremos situaciones así. Pues Ahí están las técnicas y las razones, mi querido Jesse. Y no se olviden de escuchar Amores de Garra los sábados de 2 a 3 de la tarde por el 102.5 FM. Ahí se ven.
0: Podcast. ¿Te escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
2: Gabriela Varoa.
1: Actual presidente y CEO de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la grabación que presenta los Premios Latin Grammys Su trayectoria lo ha llevado a destacarse con cada uno de sus proyectos donde busca apoyar a nuevos talentos
6: Hoy, aquí con Jesse Cervantes en EXA tenemos una entrevista con Gabriela Varoa, quien nos cuenta acerca de su experiencia en la industria musical
2: y Es una mañana feliz, estaba yo pensando cuando me estaba bañando y dije, caray Qué, qué gusto tener a, a, a este hombre, a este personaje, a este artista, por qué no decirlo así, eh, porque quiero decirles que es una pieza fundamental de la industria, porque con él se generan sueños, ilusiones, se estructura una buena parte de la música, se compensa, se apoya a los nuevos talentos, hay toda una maquinaria detrás de, de todo lo que él ha trabajado para apoyar y para impulsar a nuevos talentos, que es una parte importantísima la charla de hoy y pues es un placer para mí mí tener esta mañana. Ya no sé ni ni qué más decir, caray, porque me voy a quedar corto. Gabriel Avaroa, bienvenido. Gracias. Yo creo
7: que te equivocaste de personaje. <risa> estás, estás hablando o refiriendo a otra
2: persona, pero gracias por los cumplidos. No, hombre, más que merecido. Los cumplidos se trabajan, Gabriel.
7: Bueno, Sí, se trabajan, pero también se pierden muy fácilmente cuando uno se equivoca. ¿no? Entonces, creo que tanto tú como yo en nuestra profesión hemos aprendido que hay siempre que ser muy cuidadosos, hay que ser eh, profundamente detallistas, eh, hay que ser excesivamente trabajador para poder llegar a donde uno desea llegar y, este, y al final cometes un error y todo se te puede tambalear. Entonces, más nos vale hacer algo que se nos olvida constantemente, que es hacer lo que decimos más que decir lo que hacemos. Entonces, vamos a ver si cumplimos eh, ese cometido con esta entrevista.
2: Oye, eh, Gabriel, para, para empezar, para abrir boca, eh, ¿por qué no ponemos en contexto quién es Gabriel Avaroa?
7: Mira, primero soy mexicano, eh, nací en Ciudad de México a principios de los años 60. Entre el 60 y el 62, es decir, en 1961, soy el mayor de seis hermanos, todos dedicados a la actividad musical, porque mis padres, aunque mi padre es arquitecto y mi madre ama de casa, traían la música por adentro. Entonces, mi papá siempre ha sido, vive hasta la fecha, felizmente vive, eh, un bohemio empedernido, pensando que la música era el eje central de todo lo que iba a hacer en la vida. Y entonces, yo crecí en un ambiente en donde... Los artistas iban porque eran amigos de mi papá y las fiestas todas terminaban con música y en la casa todo era alrededor de la música, entonces lo que empezó como un juego y como una terapia de mantener a los hijos ocupados empezó a convertirse en hacer jingles para comerciales de televisión, en empezar a ir a tocar a bodas o a tocar a kermeses en escuelas, o terminamos haciendo eventos, este, creo que demasiado grandes para lo que estábamos preparados, y hubo un día en que esa historia que había empezado como una aventura circunstancial el grupo Disney nos invitó a mudarnos a Orlando para venir acá, toda la familia, papá, mamá y los seis hijos, para hacer un show este, en la tarde en un nuevo centro que iban a abrir que se llamaba, o se iba a llamar Epcot. En ese momento yo puse el grito en el cielo y dije a mi papá, mira papá, me encanta la música, pero no creo que estemos preparados para dedicarnos a esto profesionalmente. Por lo tanto, yo abandono el barco y me fui a estudiar Derecho. Mientras estudié la carrera de Derecho, mis hermanos siguieron en el mundo de la música. Eh, todos iban triunfando, cada uno en sus áreas. Alguno era actor, otra era arreglista, otra era artista, otro hermano artista. Y, este, y empezamos a, a desarrollar eso. Cuando yo salgo de mi profesión y yo me recibo como abogado, mis hermanos empiezan a ser mi primer punto de referencia. Y ellos le presumen a sus amigos del mundo artístico que yo era abogado y que yo sabía mucho de, del tema musical no, sabía algo de música y sabía de derecho pero no sabía cómo conjuntarlos, pero empiezo a meterme en esto y termino siendo abogado de la gran, mayor, la gran mayoría de las empresas discográficas de México, de algunos artistas en lo individual y lo que empieza como un juego 10 años después era yo el abogado que representaba los derechos de toda la industria en América Latina y me pidieron que me me mudara a Miami porque era más fácil volar de Buenos Aires o de Santiago de Chile a Miami que hacerlo a Ciudad de México. Y te repito, una cosa te va llevando a la otra. Eh, empecé a utilizar mi tiempo libre para, para ser miembro honorario o poder ayudar pro bono, es decir, sin cobrar ningún tipo de sueldo, a diversas entidades, entre ellas la Academia Latina de la Grabación, este, donde algún día le encargan a todos los latinos que tomáramos control del consejo directivo, a mí me nombran vicepresidente, y para ese entonces yo ya había dejado mi profesión porque mentalmente estaba agotado, y un día... Me invitaron a dirigir esta organización, hablé con mi mujer le dije, mira, yo ya no quería viajar, con esto no voy a viajar mucho y además lo pienso hacer un año y de eso hace 18 o 19 años. Entonces, en pocas palabras te pongo en contexto por qué llego aquí, cuál es mi liga con la, con la música, soy baterista. Eh, de profesión, muy mal baterista, porque aunque luego con gran pasión no tengo la capacidad de seguir notas y de leer música, entonces, eh, nada, eh, eso, eso justifica el por qué me meto tan apasionadamente a un tema que llevo en la sangre, herencia familiar. Y hoy en día te digo que orgullosamente mi principal motor son mis hermanos y hoy en día mis hijos, y ya tengo una nietecita que le encanta la música, en donde la familia está alrededor de esto y eso me da bríos, motivación, gran crítica, crítica muy destructiva, que es la que te da la familia, que es no me dejan pasar una, y eso ha sido lo que me ha forjado y lo que me ha formado para estar donde estoy.
2: Oye, Gabriel, hay un tema que me gustaría eh, platicar contigo, porque yo sé que mucha gente ve la premiación, sabe la premiación, ve la tele, ve a sus artistas orgullosos mostrando los reconocimientos, pero no entienden y no saben. Y a mí me encantaría que le platicaras a, al, al público... ¿Qué es el Grammy?
7: Bueno, te agradezco mucho y es una de mis especialidades. Tú tienes un aparato que era en el que Tomás Alba Edison empezó a proyectar los primeros sonidos que se llamaba el gramófono. Y cuando tú un gramófono, que es esa como corneta metálica con un disco y que suena muy chistoso porque iba a 78 revoluciones, cuando ese gramófono lo haces chiquito, en español le diríamos gramofonito, en inglés le llaman Grammy. Entonces, para empezar, un gramófono hecho chiquito se le conoce como Grammy. Voy a hablar del Latin Grammy, sabiendo que todo lo que diga Latin Grammy... Aplica para el otro grave, pero quiero enfocarme en nuestra raíz, en nuestra música latina. Este es el único premio que se otorga por colegas entre colegas. Es decir, primero, la Academia de la Música Latina de las Ciencias y Artes de la Grabación, en inglés, The Latin Recording Academy o The Latin Academy of Recording Arts and Sciences, es una organización sin fines de lucro, que está basada en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque así lo decidió quien la fundó, que fueron los Grammys americanos, la instalaron acá. Y esta organización está, vuelvo a repetir, sin fines de lucro, no hay dueños. Yo no soy el dueño. No hay dueños. Los dueños somos todos los que estamos acá. Y esta organización vive a base de poder juntar dinero de lo que hagamos, vendiendo tickets o vendiendo a lo mejor camisetas o a lo mejor este, haciendo cenas o haciendo eventos donde la gente va y dona dinero a través de artistas que donan su tiempo para escucharlos en corto a base de eso la academia va juntando dinero, también junta dinero porque hay una empresa de televisión que le interesa nuestro programa y nos paga una licencia y hay países que les interesa repetir la señal y nos pagan una licencia y de todo eso vamos juntando dinero y de ese dinero nosotros fondeamos la organización esa organización sale a reclutar a miembros que son autores, compositores arreglistas, coros, intérpretes, ingenieros de grabación, productores, eh, ingenieros digitales que tienen que ver con todas las demás áreas, productores de video y diseñadores gráficos. En esas 10 categorías, nosotros reclutamos miembros y la Academia Latina, aunque está basada en los Estados Unidos, tiene carácter internacional. Todo lo que hacemos, lo hacemos en español, inglés y portugués. Y no importa en qué país estén los miembros, no tienen que vivir exclusivamente en países de habla hispana o de habla portuguesa. Son cualquier persona que intervenga con este tipo de música,
2: viva donde viva. Totalmente. Oye, y ahora que tocas eso de la esencia y ya que, que, que seguimos la plática, me llama mucho la atención como hoy los artistas nuevos no solo hacen una, una canción, sino crean un género. Es decir, este es mi trabajo y es el género fulanito. Y entonces yo siempre digo que los géneros ya se degeneraron. O sea, ya son
4: demasiados géneros. O sea, ya
2: cada artista hace su canción y su género. Entonces ya yo veo eh, que, en, en quien clasifica pues ya casi un trabajo de cirujano. Mira, Jessy, te voy a
7: contar algo que escuché en la radio en inglés hace unas cuatro semanas que me fascinó. Tú vas manejando en el el auto y a, delante de ti te toca una persona que va lenta y normalmente dices este idiota que va delante de mí va muy lento entonces lo vas a rebasar y cuando lo vas a rebasar a ti te rebasa por el lado izquierdo un auto que va al doble de velocidad que tú y que el otro y dices mira ese idiota a qué velocidad va manejando moraleja todo el que no piense como yo es un idiota eso pasa con la música. En la música, ahorita que hablabas de, de géneros, yo me acuerdo que cuando yo empecé a escuchar movimientos de música que no iban con mi gusto musical, yo decía, wow, la música está degenerando. Y un día un manager me dijo, oye, ¿te gusta la música de mi artista? Y dije, te tengo que ser franco, no, no me gusta. Y me dijo, te invito a un concierto. Fui al concierto y en ese concierto... La arena tenía capacidad para 12 mil personas. Yo creo que había 14 mil. El artista tenía que salir a cantar a las 8. El artista salió a cantar a las nueve y media y la gente bramando por el artista, yo no lo podía creer esas eran las faltas de respeto más grandes a lo que yo he venido pregonando, todos los eventos que hace la Academia Latina empiezan en tiempo porque me choca que piensen que los latinos somos impuntuales, entonces empiezan en tiempo, tú estuviste en nuestros eventos la cena se sirve a las 8 y empieza a las 8 y la cena se recoge a las 8.45 y aunque tengas el plato ahí te lo quitan, no importa que seas el papa, te lo quitan y no te vuelven a servir mientras hay música porque no me gusta que haya ruido mientras los músicos están cantando porque es su arte, les tenemos que dar su respeto bueno, aquí violaron todo eso salió el músico el cantante, cantó cosas que yo nunca me hubiera atrevido ni a cantar ni a oír y nadie nos salimos de la arena y todos terminamos bailando y todos terminamos adorando a este tipo. Y yo me di cuenta que el problema no es género de género, es que hay mucha gente a la que le gusta todo el tipo de música. Y se vale que a nosotros nos guste más otra, pero tenemos que respetar que la otra música también comunica. Y si la música es un factor de comunicación, tiene todo mi respeto. Entonces, te vuelvo a repetir, mi gran aprendizaje es que... Al final del camino no hay música excelente ni hay música mala. No, simplemente hay música que gusta y hay música que no gusta. Pero la que no te gusta a ti puede gustarle a otro. Entonces toda la música es válida, toda. Es
2: increíble el cierre. Lo voy a apuntar y me lo voy a grabar eh, un abrazo muy grande, de verdad no sabes lo que agradezco Gabriel que te a hayas tomado sí, el tiempo sí. de platicar con nosotros para contenido extra, te mando un abrazo muy fuerte mucha salud y nos vemos en el Grammy gracias, y hoy que te estés cenando un lunch ahogado, te acuerdas de mí por favor ah, totalmente, gracias eh, Gabriel, un abrazo
7: un abrazo también, gracias podcast, escuchas el podcast de Jesse
0: Cervantes en vivo toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
2: Señoras y señores, llegamos a la segunda de espectáculos del día de hoy con el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín el otro
3: espectáculo de México, mi querido Gilgilillo ¿qué nos cuentas? Oye, pues este vaya vaya fin de semana para la televisión mexicana, mi querido Jesse, se presentó este, en, en Azteca 1, pues este particular programa de televisión que se llama Exatlón, que presentó ahora los titanes contra los héroes en, un, en una justa deportiva bastante atractiva, con una fórmula la novedosa la voz de Toño Rosique que, que le pone una emoción muy particular y mira que estuvo buena la audiencia ¿eh? se dieron un buen agarrón eh, tuvo 2.165.000 millones mil en esta etapa dominical frente a me caigo de risa mi jesi que es como pues este programa de juegos y de, que tiene Televisa muy particular conducido por el querido Fais y, y, y producido por Lalo Suárez y hay un, una veintena de actores que cómo le echan ganas y mira estuvo el agarrón estuvo a todo lo que dio porque sumó dos millones Mil de audiencia. O sea, sí se dieron un, un buen agarrón y era muy curioso la, la tabla de comparación en cuanto a audiencia, unos. Más altos en unos minutos, luego en el siguiente cuarto fue más alto, me caigo de risa, y después Exatlón fue, le dio la vuelta al tema. Entonces, este, estas emocionantes este, competencias que hay en la televisión, creo que valen mucho la pena porque se compiten y se preparan para ser mejores y para presentar un producto exitoso, entretenido, este, sin importar nada, ¿no? Más que la audiencia.
2: Sí, totalmente. Oye, Miguel, entonces ganó, me caigo de risa. ¿Verdad? La
3: semifinal del Hexatlón, ¿verdad? Me caigo de risa, es correcto. Dos millones trescientos... 76, frente al global 2 millones 165. Pero hubo momentos, mi jesse en que Hexatlón estaba arriba de Me Caigo de Risa, y luego Me Caigo de Risa le dio la vuelta. O sea, te estoy hablando de que, por ejemplo, a las 9 y cuarto, Hexatlón tenía 2.458.000 y Me Caigo de Risa 2.304.000, Pero después, Me Caigo de Risa, en los siguientes 15 minutos, tuvo 2.503.000 de audiencia, frente a 2.424.000. Entonces, si sí era un agarrón bien interesante en cuanto a la audiencia, este, ese, este zapping que hay tan natural de estar en un canal y luego en otro y luego irse a uno y luego al otro, solamente pasa con los grandes programas y hay que destacar el esfuerzo que por cada quien por su lado estuvo haciendo alrededor de estos dos programas sumamente Sí, la verdad es que sí. Y ganó la tele, ¿no? Ganó la audiencia, sí, afortunadamente es eso. O sea, después por ahí tú podías ver en el 7 estaba el Titanic, que también es un clásico de la televisión, que también agrupó 2.143.000, ¿eh? Sí, no, Entonces, o sea, hubo muchísima audiencia, caray, qué bueno. Sí, sí, sí. Ahí para un partido de fútbol de México contra Canadá. En fin, hubo muchas alternativas en la televisión abierta que, pues pese a lo que pese, sigue más viva que nada, mi querido Jesse.
2: Totalmente de acuerdo, mi querido Gil, Gilillo. Pues qué bueno, me da mucho gusto porque pues, se hace buen contenido y se está consumiendo sobre todo y eso es, es, es para celebrarse mi querido giras el día de mañana y Jessy muy buenos días a todos
0: buenos días podcast escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo lo mejor de los deportes con Nicolás Roma Nicolás Roma con Jesse Cervantes en vivo.
2: En la segunda, la segunda de Deportes, este martes 30 de marzo del año 2021. Saludo con cariño a Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla. Mi querido niño, el brujo casi le atinó. Bueno, es, perdón, casi predice eh, el resultado pasado. ¿Podríamos <risa> escuchar al brujo ¿Cómo? en su versión de hoy? Después de que dices que casi le atinó. pues yo no. No, no, no perdón. Atinarlo,
4: no, esto, no, pues sí. me, me la moral está hasta abajo.
2: No, no, perdón. Pues es que sabes que uno comete errores. O sea, soy un ser humano y un ser humanazo así de esos de quinta. Oye, ándale, sí. ah, el Burkijux, ¿no?
4: Bueno, ¿pero con qué partido?
2: Con los dos.
4: Ah, con los dos. Sí. Te juro que la productora apuesta cada vez que yo digo cosas y luego me reclama. No, 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 yo también, pero yo gano. Sí.
1: Ver. Bueno, ahí te va. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para
4: ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Para el partido de la selección mayor, hoy México empata con Costa Rica. Ahí está el brujo de la Asunción, señores. Empata con goles con Costa Rica. Ay, ay, ay. Un 1-1, sí. un 2-2. Empatado, ¿no? Sí, con goles, con goles. Perfecto. No, no sé, con goles. Empata con Costa Rica. Y. En la final del Preolímpico de CONCACAF, el Jimmy Lozano derrota a Honduras y se lleva el campeonato. Ahí está entonces México dos por cero ahí está entonces
2: así está entonces señoras y señores eh, el brujo de la ascensión hace su aparición en esta semana santa semana de guardar eh, que nadie se guardó
4: Miquel Nicolache te escuchamos mañana no, tienes algo sí, más que yo comentar yo en todo el deporte sí Jesús eh, me, me interesa mucho lo del Cuna Agüero fíjate 10 años llevaba en el Manchester City y acaba de anunciar el día de ayer que se va del Manchester City ¿por qué es relevante esto? porque el Cuna Agüero es el mejor amigo de Lionel Messi entonces no te sorprendas Jesús si por ahí el Barcelona Barcelona dice, a ver, traigo algún Agüero Messi, ¿estás contento?
2: Puede ser, ¿crees? Sí, yo, yo creo que por ahí puede ir. Pues vamos a ver qué pasa, mi querido Nicolás Romay Pinalas, el día de mañana. Te mando un abrazo, Jesús. Buen día. Buen día, gracias, Nicolás.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por EXA FM.